0: Önmagunk és családunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás. Ezt vallja Máraival egyetértésben Tóth a klinikai szakpszichológus. Az általa vezetett genodráma csoportokon lehetőséget teremt a résztvevők számára, hogy találkozhassanak őseik sorsával, felismerjék, sőt módosítsák is azok saját életükre tett hatását. Gyakorló szakemberként miért gondolta, hogy ön egy ilyen hosszú önismereti útra indul és ezt a módszert választotta hozzá?
1: Azt gondolom, hogy az önismeretnek soha nincs vége. És ameddig élünk, addig újabb és újabb dolgokat tudunk meg magunkról. Ez a módszer pedig számomra is ismeretlen volt, azért ezt választottam. Mellette az is fontos tényező volt, hogy egy utazást tehettem a gyökereimhez, és egy kicsit betekinthettem az elődeim, a felmenőim világába. Úgyhogy ezért választottam ezt, és azt gondolom, hogy valóban az ismeretek által több lettem, és ezáltal én is többet tudok nyújtani a klienseimnek. Volt-e
0: konkrétan, amire kíváncsi volt?
1: Igen, volt ilyen. Volt olyan, aminek a működését nem értettem, hogy miért is így van ez a mi családunkban, és volt olyan, amiről tudtam, hogy így van, de nem tudtam, hogy ez mennyire fontos és mennyire befolyásol engem. Azt gondolom, hogy válaszokat kaptam a kérdéseimre, de ezentúl még, amit nem kérdeztem, arra is jött válasz, és ez volt igazán az, ami új volt, és ami különösképpen tudott gazdagítani.
0: Lehet-e bármelyikről elárulni? részleteket?
1: Természetesen lehet. A női felmenőimről tudni kell azt, hogy nagyon sokat küzdöttek, nyilván a történelmi idők is meghatározták az ő életüket, nem volt könnyű életük, és ennek alapján nem meglepő, hogy én is az ő mintájukat követtem. Egyrészt nagy segítség volt, hogy így ráláthattam erre az egész helyzetre, és hálával tartozom nekik, hogy ezt a küzdő képességet valamilyen módon átörökítették belém. Ugyanakkor így, hogy felismertem ezt a mintát, nekem már megvan adva az a lehetőség, hogy válasszak és változtassak ezen, és ne csak a küzdelemről szóljon a mindennapi élet.
0: És történt-e ennek hatására változás az életében, vagy van-e olyan elhatározása, hogy mit szeretne változtatni, vagy odafigyelni arra, hogy azok hogy zajlanak?
1: Ezek a változások azért nem egyik pillanatról a másikra történnek, hanem időben. Ha az ember már tudja, hogy min szeretne változtatni, és tudatosan készül erre, akkor már könnyebb változtatni. Azt gondolom, hogy apró lépésekkel, de elindultam egy új úton.
0: Mi az, amit szeretne hátrahagyni, és ami felé törekszik?
1: Az én női felmenői mindig egyedül küzdöttek, és soha senki segítségét nem fogadták el. Én magam is egy ilyen egyedül küzdő, magányos farkas voltam, de most már nyitok mások felé, és nem csak, hogy elfogadok segítséget, de már magam is tudok kérni.
0: Mivel érkeznek a csoportba? Már voltak több helyen, többféle módszert kipróbáltak, és egyszer csak ide érkeznek, vagy ők maguk úgy gondolják, hogy az ő problémájukra pont ez a módszer illene, vagy hogyan? Tóth a klinikai szakpszichológus.
2: Az első, hogy kapcsolódni szeretne saját magához, Családján keresztül, tehát megérteni megérteni a működését, megérteni az elakadásait, vagy azokat az ismétlődéseket, amelyeket lát a család életében, és az ő számára is ismerős. Ez az egyik legfontosabb cél. És azt gondolom, hogy mivel annyira specifikus ez a módszer és a légkör, hogy én merem azt mondani, hogy nem hasonlít egyetlen más csoportra sem. Ezt a csoportot, amit én most tartok, a Magyar Pszichológiai Társaság hirdeti meg önismereti jelleggel, tehát elsősorban önismereti jelleggel az önismeret mélyítésére családfa felvétel során transgenerációs mintázatok feltárás. Erre való. És közben pedig azt gondolom, hogy sokkal több a nyereség, mert annyira differenciáltá válnak az érzelmi megélésekre, nagyban fejlődik a személyek empátiás készsége. A probléma kezelésük, az otthoni probléma kezelésük is nagyon sokat változik. Tehát az a tapasztalatom, hogy... És szoktam is mondani, hogy az emberek bejönnek így, valahogy, és aztán kimennek egészen másként, és hogy közben nagyon sok minden történik velük, és az is... Látom, hogy ugye vannak struktúrák, sémák a fejünkben, hogy valamit eddig így csináltunk, ezt biztos nem lehet megoldani, már eddig is számtalan próbálkoztam, jártam pszichológushoz, jártam családállításon, többnyire mindenki, sokan, inkább így mondom, sokan kipróbálták már a családállítást, és ezután jönnek ebből a csoportba, és egyszer csak megváltozik az attitűd. Tehát mondjuk most konkrétan gondolok valakire, akinek a, hát az öcse megváltozott a viselkedése, beteg lett, az édesanyja otthon pátyolgatja Megvan az oka, most nem akarok ebbe belemenni, tehát, hogy megbetegedett ez a fiú, de nagyon nehéz ezzel szembesülni, illetve betegként tekinteni rá, tehát azt éreztem ennél a csoporttagnál, hogy neheztel, haragszik, tehetetlen, nem tudja a dühét a testvérével kapcsolatosan kezelni, és ahogyan több részletben játszottunk ezzel a témával, és ahogy megérti belátja, hogy mi történt, megért, hogy mitől viselkedik úgy a testvére, és akkor a legközelebbi családi együttlét után azt mondja, nem is volt olyan probléma, már nem okozott bennem feszültséget, már nem kellett tőle tartanom. Tehát direkten nem beszéljük ki, nincs rá konkrét instrukció, nincs értelmezés, csak zajlik a lélekben egy folyamat, és ez a folyamat el tudja érni, hogy megváltozik a problematikus családtaghoz fűződő viszony. És azt gondolom, hogy ez, ez nagyon szép, és ha csak ez ennyi a nyeresége, akkor már nem dolgoztunk hiába. Ebben a történetben is volt transgenerációs motívum. Ebben bőven is mélyen volt transgenerációs motívum. A motívum az, hogy egy távoli országból származó apa egyszer csak fogja magát és itt hagyja a feleségét három gyerekkel visszamegy az eredeti hazájába. Nagyon izgalmas ez a történet. És nyilván ez a fiatal nő értetlenül áll az apa viselkedése előtt, és neheztel rá, és mindez ez az egész befolyásolja a férfiakhoz való kapcsolódását, tehát párkapcsolati gondjai vannak, mert hogy ez a közelség, távolság, különállóság, ez folyamatosan megjelenik. Egészen addig, amíg, amíg egy másik játékban nem kap egy szerepet. És azt mondta, most értettem meg apámat, mert azt éreztem, hogy ha az ember nem lehet önmaga, és nem élheti a saját életét, akkor muszáj neki oda menni, ahol ezt föl tudja vállalni. Na most ez is, ez is egy példa arra, amiről az előbb beszéltem, hogy mindenkiben megy egy szál a saját története, meg a történetek összekapcsolódnak, és nem biztos, hogy rögtön a saját történetén keresztül fog majd belátásra jutni, hanem telik az idő, és egyszer csak kinyílik valami harmadik szem, és akkor megértim a saját történetét is.
0: A személyes útján tudja-e azt használni, ami ott a csoportban föltárult?
2: Igazából inkább csak közvetett hasznaim vannak belőle, mondjuk úgy, hogy felismertem, hogy a saját túlélő ösztöneimet mi működteti, és hogy ezek hogyan öröklődtek át, ez is nagyon érdekes tudás volt.
0: Tehát azt kapta, nem pedig saját maga fejlesztette már a mentén ki?
2: A preferenciákat értettem meg, hogy miért fontos nekem az, hogy jó fizikai állóképességem legyen, és a többi. Tehát a túléléshez szükséges alapvető feltételek, hogy honnan jönnek, na ezek derültek ki számomra.
0: Mennyire volt nehéz, vagy mennyire volt... Tisztán látható az elődök, az előző generációk sorsa. Nagyon kellett-e kutakodni, vagy van, aminek már nem is lehet utána menni nyilván.
1: Pont ez a kettőség jellemezte, hogy volt, amihez nem kellett kutakodni, mert ott volt készen. Édesanyám mesélt róla, de hát én is emlékszem még a szüleimre. Úgyhogy elég sok anyag összegyűlt róluk is, ugyanakkor hát vannak olyan felmenőim, akikről semmit nem tudok. De persze meglepetések is voltak, most derült ki, hogy van olyan felmenőm, aki egy olyan nagyvárosból származik, ahova én mindig szerettem volna elköltözni, de nem biztos, hogy itt összefüggést kell keresni a dolgok között, ugyanakkor lehetnek ilyen mintázatok. Az én felmenőim esetében az volt különösen érdekes, hogy ők a Kárpát-medence különböző pontjairól származnak. Annyira különböző helyekről, és annyit költöztek életükben, többen is a felmenőim közül, hogy másképp követhetetlen volt, kénytelen voltam egy egy jókora Kárpát-medence térképet venni, és oda berajzolni a településeket, aláhúzni, hogy ki honnan származik. Azt gondolom, hogy már ez önmagában is egy nagyon izgalmas feladat volt, hogy kövessem, hogy hol születtek, hol mentek férhez, hol szülték a gyerekeiket, hol telepettek le, és sokuk esetében sikerült kideríteni az okokat is, hogy miért költöztek.
0: És mik voltak ezek főleg?
1: Volt házasság is. Volt olyan, hogy koronmelőli pici faluból Budapestre jött szolgálni az egyik dédanyám. De volt olyan is, hogy dédapám TBC-ben betegedett meg, és ő temesvára költözött, mert hogy az orvos melegebb, mediterrán jellegű éghajlatot javasolt számára.
0: És akkor ez egy újabb terv lehet például, hogy bejárja ezeket a helyeket?
1: Ez most talált süllyedt, mert valóban gondoltam rá, hogy egyszer be kellene járnom ezeket a helyeket. Lehet valamennyire csoportosítani, vannak erdélyi, bánsági települések, van Észak és Kelet Magyarország, de Nyugodt Magyarországról is ugye Sopron, illetve Felvidék több helye, és egészen a szudéták vidékéig fent a mai Csehország területéről is származnak őseim. És akkor ezt lehet
0: érezni, hogy önben egy személyben mindez a sok vidék, ez valahogy ott összpontosul?
1: Azt gondolom, hogy igen. Igen, de egyébként én egy koszmopolita városba születtem, Temesváron, ahol gyerekkoromban már startból három nyelven tanultam beszélni, úgyhogy számomra ez, ez így nem különös. Inkább az a meglepetés, hogy, hogy milyen nagy távolságok vannak az egyes származási helyek között.
0: hogyan zajlik ez a pszichodramatikus munka, hogy elmesélte aznap a családja történetét, amiket kiderített, és föl tudott kutatni, és aztán mi történik? Hogy lesz ebből a feldolgozás? Mi
2: a témád, mivel szeretnél dolgozni?
0: Tóth a klinikai szakpszichológus. És
2: akkor mondja, hogy a párkapcsolatommal például, és akkor innen indulunk el. Tehát, hogy ennek szálai vannak, Na most, ami nagyon érdekes, és ezt ezt a gyakorlati tapasztalatom alapján tudom mondani, tehát, hogy egyrészt kialakul egy sajátos hallás, vagy áthallás, vagy érzékenység azokra a gondolatokra, amiket hallottunk már. És akkor most ismételten gondolok valakire, hogy miért nem tudja megtartani a párkapcsolatáit nem úgy alakul. És akkor ennek a fiatal nőnek dolgoztunk a családi konstellációjával anya, apa, és talán a volt férj. És hogy ott voltak, voltak olyan helyzetek, mondatok, amik úgy kiemelődtek. Az az attitűd, vagy az a finom delegáció, amit azok a becsípődések, amit anyától, apától a disfunkcionális párkapcsolatból hallott minták újra élednek egy új kapcsolatban. És hogy ugye, akivel ő ezt átéli, az nem tudja, hogy neki milyen története volt, de nagyon érdekes, hogy amíg nem látunk rá, átéletjük a másikkal. Tehát egy olyan projektív identifikáció zajlik, hogy azt hiszük, hogy az illető személye vétkes, mert már, már megint úgy viselkedik, és közben mi teremtünk olyan helyzetet azzal, hogy a régmúltból hozunk olyan atmoszférát, amire az illető ugyanúgy reagál. Na most ez egy olyan rejtett kulcs, vagy olyan történés, amit nagyon nehéz kézzel megfogni, elcsípni, de ha Elég érzékenyen figyelünk, vagy ebben az irányban vezetem, akkor ez a talált süllyet, mert akkor rájön, és megdöbben, hogy hallgass csak, mit mond a jelenlegi partnered, hallgass csak, emlékezz vissza, mi volt az a mondat, amit akkor és akkor és akkor hallottál, és kiderül, hogy azok ugyanazok a mondatok. És részben visszajönnek, tehát a traumatikus múltból, vagy élményből, és tulajdonképpen úgy oldjuk a feszültségünket, hogy újra generáljuk ugyanazokat a helyzeteket. És hogy ezt ott fehéren-feketén lehet látni, és lehet korrigálni, hát azt gondolom, hogy ez a csoda benne. És hogy lehet korrigálni? Hát, hogy lehet korrigálni? Mit szeretnél, hogyan változzon? így egy másik gesztus, tehát nincs rá recept, a személyhez, a helyzethez függően van valami fajta lépés, én azt gondolom, hogy soha nem mondok direkt, hogy ezt vagy azt csináld, vagy ezt mond, hanem ami, amit érez, ami spontán jön, ami neki jól esik, akkor jöhet egy korrekció. Mm.
1: A csoporttársaimmal együtt eljátszottuk azokat a körülményeket, kihangosítottuk az én felmenőim érzéseit, gondolatait, ráláttunk a törekvéseikre, és ezáltal éltem én át az ő érzéseiket. És igazából azt gondolom, hogy ez indítja meg a belső folyamatokat, a változás lehetőségét. Az, hogy érzelmileg ezzel a helyzettel tudunk mit kezdeni.
0: Ilyenkor üzenetek is elhangoznak, hogy ők mit üzennek önnek?
1: Időnként igen. Van olyan helyzet, ahol a játékban valóban elhangzik üzenet. Ezeken természetesen érdemes elgondolkozni, hiszen um, tartalmukban közvetítenek valamit. Még akkor is, hogyha nem közvetlenül az őseimtől jön, hanem most valaki megjelenítette őket, és ő közvetít felén valamit.
0: Tud ilyesmit fölidézni? Dézni, ami nagy hatással volt önre?
1: A nagyszüleim üzenete az egyértelmű volt, tehát a két küzdő nagymamámnak az üzenete, hogy mit érdemes és hogyan érdemes csinálni, és hogy vannak dolgok, amit érdemes kihagyni a munkából, és egy kicsit belelazulni, a, a mindennapok szépségeit észrevenni.
0: És akkor ezt hogyan tudja használni a munkájában is esetleg?
1: Két módja van a felhasználásnak. Az egyik az, hogy ha én tudatosabb vagyok a magam történetét illetően, akkor tudatosabban figyelek oda a klienseimnek az életére. A másik pedig az, hogyha én tudatosabban figyelek erre, akkor használom nem magát a módszert, hanem azt, hogy fejtsük fel a szálakat, és jussunk el néhány réteggel mélyebbre. Azt gondolom, hogy már van olyan kliensem, akinek a sorsában tisztán látszódik egy minta, hogy ő ezt hozza a nagyszüleitől. És azt gondolom, hogy talán akkor, ha én ezt a 150 órát nem csinálom végig, akkor én sem próbálom meg a, a az ő múltjába való belenyúlást. Így viszont úgy tűnik, hogy ez egy hasznos út lesz majd a számára is.
0: Ami ott megjelenik ebben a csoportban, az utána egyszerűen a való életben is hát, egy változást hát fog, tehát egy fordulat áll én, be. Én azt
2: gondolom, remélem, hogy így lesz, Remélem, hogy egy fordulat áll be.
0: Igen. Tóth a klinikai szakpszichológus.
2: Az a tapasztalatom, hogy nagyon jó derűvel szokott befejeződni a csoport. Természetesen az nem azt jelenti, hogy itt most mindent elrendezünk, mindenkinek happy. Lehet, hogy innentől kezdődik az igazi munka ami, mint tudjuk, ha önismeretben gondolkodunk, hogy egy életen át tart, de az biztos, hogy aki egyszer ezt megtapasztalta, vagy akinek fontos, aki fölismeri, így mondom, hogy a destruktív családi mintázatot, az már nem tudja továbbadni. És itt van az óriási jelentősége, tehát, hogy ez egy preventív jellegű munka a jövő generáció érdekében.
0: Mai adásunkban folytattuk a genodráma módszerének megismerését és az egyes életutakra tett hatásának bemutatását. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac@mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosutrádió Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
2: Elhangzott a vendégaháznál a szerkesztőriporter Szendrei Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.